¡Hey! ¿Qué tal humanidad? Información elemental aquí, en corto. Hoy estamos transmitiendo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Con una producción de Cosical y una distribución tecnológica y digital de las redes sociales. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y acompañarte aquí y ahora, rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? ¡Ja! ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por escucharme y bueno, hoy te voy a traer varios temas que seguramente serán de tu interés y si fuera el caso, que los puedas aterrizar en tu vida cotidiana para que tomes decisiones fundamentales. Así que, bienvenidos a En Corto con Irvin Alvarado. ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Muy buen día tengas. Estamos a 4 de julio de 2020 y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de Cosical. Quiero agradecer profundamente a Cosical Consultores por patrocinio de, esta, de este proyecto, de este programa. Y también quiero agradecer a Casos Clínicos de Laboratorio, quien es nuestra plataforma de cabecera para poder hacer difusión de todos estos temas que se están desarrollando a lo largo de esta tercera temporada. Déjenme compartirles que ya estamos en la tercera temporada y hemos estado trabajando bastantes temas. En una recapitulación les puedo comentar que en, el primer, en la primera temporada estuvimos hablando de temas de índole organizacional, vino la pandemia... La segunda temporada estuvimos abordando el tema acerca de la pandemia y bueno, una serie de, de información que estuvimos generando y ahorita ya estamos en otra realidad, ¿verdad? Estamos en esta tercera temporada y queremos traerles a ustedes información complementaria propia de la pandemia, pero que nos va a servir en cierta medida para ir preparando poco a poco nuestra, eh, nuestra vida, ¿verdad? Retomarla y en un futuro eh, poder tomar decisiones muchísimo más acertadas. Es por eso que nos hemos dado la tarea de traerles eh, personalidades que pueden contribuir en, en gran medida a las actividades que están desarrollando en su quehacer y en sus decisiones que toman día a día. Y la vez pasada estábamos con una persona, ¿verdad? Con Gaby Barrera, Gaby Gutiérrez Barrera, quien nos hizo la apertura y, y nos apadrinó. Bueno, ella es madrina, ¿verdad? Nos amadrinó. El programa, hoy traemos a otro nuevo ponente, al licenciado Víctor Enrique Alvarado González. Déjenme platicarles y presentarlo. Él es eh, un profesional que tiene dentro de su formación eh, el, el, la parte de la pedagogía. Es licenciado con especialidad en pedagogía. Tiene también una actualización en lo que se refiere 
a, a varios elementos en cuanto a la docencia y en cuanto al estudio de la pedagogía, ha tomado eh, diferentes cursos y también nos ha impartido acerca de capacidad de toma de decisiones, de trabajo corresponsable, de liderazgo, de capacidad de comunicación verbal y escrita, de pasión por el trabajo, les va a encantar porque es una persona muy proactiva y el día de hoy va a estar hablándonos precisamente de un tema muy particular. Y bueno, fue moderador en el primer encuentro de intercambio de experiencias de investigación y colaboración en alumnos de, las escuela, de la Escuela Superior, Normal Superior de México. Eh, es la escuela, es una de las escuelas que forma docentes, ¿verdad? Aquí en nuestro país. También fue coautor en la ponencia en un campo laboral del pedagogo en la gestión directiva. Y bueno, ha tenido otras actividades como eh, ha sido corresponsable en función directiva, en dirección de escuelas, eh, colaborador en elaboraciones de ruta de mejora también para escuelas, expositor en consejos técnicos escolares, ha, ha asistido a reuniones de cuerpos directivos, ¿verdad? Ha tenido, vaya, eh, una participación activa ya lo que es en la toma de decisiones y tiene mucha eh, información que compartirnos el día de hoy referente precisamente a las actividades que de los que nos va a abordar el día de hoy. El tema del día de hoy, mi estimado licenciado, es el plan de vida frente a la COVID-19. Aún es posible realizarlo, ese es el programa del día de hoy. Y pues te damos la más cordial bienvenida, mi estimado licenciado. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ok, ¿tú qué opinas de que los jóvenes, los millennials, tú eres un millennial, deben ya de tomar el liderazgo acerca de esta nueva temporada, verdad, que estamos vivenciando en esta nueva realidad? ¿Qué opinas al respecto? Muy bien, entonces tú consideras por ejemplo que la edad no tiene nada que ver con que alguien pueda o no ser líder Lo comento por lo siguiente, nos hemos dado cuenta nosotros en el sector salud, principalmente en, en el caso de lo que son los servicios auxiliares, laboratorio clínico, etcétera, eh, que hay algún, hay, tenemos un choque generacional actualmente, nosotros somos de la vieja escuela, todavía tomamos nota, 
asistimos a lugares donde nos cercioramos que la persona realmente se encuentra ahí dándonos el tema y que realmente sabe y por ejemplo hay otras generaciones como las más actuales los millennials verdad que no necesariamente necesitamos estar en forma presencial ellos están más de forma virtual participan de forma virtual se documentan de forma virtual y entonces desde ahí no la comunicación que existe en, esta, en estas brechas generacionales que tenemos ahorita en cierta medida al interior de las organizaciones dificulta la comunicación ¿tú qué opinas al respecto? Eh, si ¿sí está bien que nos documentemos todavía bueno, los que son millennials se documenten todavía con la vieja usanza o, yo, o tú piensas que los de la vieja usanza ya debemos de tomar también parte de, de lo que son las nuevas tendencias en comunicación es un cambio es, precisamente esto responde a la pregunta si aún es posible realizar un proyecto de vida ¿no? eh, tenemos que irnos adaptando a las nuevas cuestiones a los nuevos medios de comunicación tenemos que modificar nuestras perspectivas ni todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es malo entonces hay que ir combinando ambas partes, si vamos a la parte del conocimiento, pues recordemos que el conocimiento en la actualidad dura cinco años o más cambia constantemente y entonces lo que tenemos que hacer es pues ir creando nuevas herramientas trabajar en conjunto lo viejo con lo nuevo eh, tenemos mucho que aprender aunque digamos que nosotros somos millennials o a lo mejor somos más buenos o más prácticos pues de repente no es lo conveniente somos todavía como que vamos aprendiendo de herramienta sistemática y pues eso va de acuerdo al espíritu de aprendizaje que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Entiendo, entonces dependiendo mucho de la, de la, del conocimiento que tengamos, de las experiencias de vida que tengamos, vamos formando poco a poco un juicio y vamos estableciendo en cierta medida nuestro liderazgo, es lo que entiendo que quieres aclararnos. Y por otro lado, la apertura entiendo tanto de una generación como de otra para que se pueda llevar a cabo la comunicación. Exactamente. Excelente. Excelente, bueno, pues miren, vamos a hacer una breve pausa porque necesitamos mandar al programa eh, un corte y eh, vamos a regresar con esta pregunta al licenciado Víctor Enrique Alvarado González. ¿Aún es posible realizar el plan de vida frente a esta situación pandémica? Vamos a ver qué nos responde el licenciado. Regresamos en un breve momento. Bien, pues ya retomamos a esta, esta breve pausa y traemos una pregunta referente al tema del día de hoy. Le preguntamos al licenciado Víctor Enrique Alvaro González si aún es posible realizar un plan de vida. Antes de que nos dé respuesta, agradecería mucho a las personas que nos siguen en vivo desde Facebook a que nos compartan su opinión. ¿Alguna ¿Es aún posible realizar un plan de vida? ¿Qué opinan del tema? ¿Qué opinan de lo que se está hablando? Si quieren hacer alguna pregunta, ¿verdad? También nos la pueden formular eh, aquí en los comentarios para que nosotros podamos ir recapitulando esas preguntas y al final enriquecer la plática. Estimado licenciado, ¿aún es posible realizar el plan de vida frente a que tenemos una pandemia de COVID? Pues yo creo que para iniciar y darle respuesta a esta pregunta, lo primero es saber qué es un plan de vida. 
eh, un plan de vida en diferentes cuestiones, plan o proyecto, dependiendo de la eh, perspectiva que tú le quieras dar, es una herramienta básicamente de crecimiento personal. ¿Por qué de crecimiento personal? Porque es propia. Aunque se puede dividir, o sea, también se puede trabajar en la parte empresarial o institucional, pero principalmente y meramente es propia de un sujeto solo. ¿Por qué es propia? Tiene características muy sencillitas, muy claras. Es personal. ¿A qué nos referimos con que es personal? Pues que busca tus propias metas, tus intereses, tus gustos y te da la pauta de saber a dónde quieres llegar. Por lo regular se trabaja esto en el ámbito más como escolarizado, ¿no? ¿Qué quieres ser de grande? Pues esa sería la primera pregunta. Pero cuando ya eres grande, en la perspectiva en la que estamos, en la pandemia, por así decirlo, podemos decir, ¿qué es o qué quiero hacer después de que termine esto? ¿Qué quiero hacer durante este periodo de confinamiento a lo mejor? La segunda parte tiene que ser realista. Objetivo y coherente ¿A qué nos referimos con esto? Primero tiene que tener metas establecidas Concretas Algo realista Que puedo lograr Porque digo, si soy una persona que No me gusta trabajar, no me gusta hacer ciertas cosas Quiero tener mucho dinero pues voy a lograrlo. Quiero ser un buen jefe Pero no quiero aprender A todos, eh, todos los trabajos Pues tampoco lo quiero lo que pasé, ¿no? Para, para saber, para, dice el dicho, para mandar hay que saber hacer y a veces, muchas veces nos cuesta trabajo y la tercera debe ser flexible y aquí es donde se responde la pregunta de si aún es posible realizarlo la respuesta es sí, porque todo plan de vida debe ser flexible es decir, tengo que priorizar metas, ponerlas a corto mediano, largo plazo y si no se cumplen pues ir modificando estos aspectos en ese sentido no vamos a hablar ¿no? de, de juntar lo viejo con lo nuevo las personas mayores la, te la tecnología nos cuesta mucho trabajo no sabemos a lo mejor manejarla me incluyo porque hay cosas que a veces uno no sabe cómo manejarla y entonces aquí es donde de vida, te vuelves a crear una nueva meta ¿cuál sería la meta? pues aprender a usar la tecnología no nada más decir no, ya soy grande, ya no lo voy a hacer, es muy complejo, eso es para los jóvenes, no, 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 hay que buscar esta parte de ir creciendo y ayudándonos, que muchas generaciones nuevas también vayan a aprender lo que podemos hacer. Y el tercer punto, uno, el uno es personal, el segundo es ser realista, el tercer punto, la flexibilidad, flexibilidad, En la flexibilidad te refieres a esto, a, a que puedas incorporarte mente abierta a todo lo que comentabas hace un momento. Sí, sí, sí. Ok, entonces, estas son, ¿qué, ¿cómo le podríamos titular? ¿Características? Como características, sí, exactamente. Características. Fíjate que yo cuando era joven, ya me estoy evidenciando acá, pero cuando yo era joven yo no planeé mi vida, yo no, eso no sé, a título personal eso no se estilaba en mis tiempos. ¿Por qué ahora es importante tener un plan de vida? Bueno, es una, como yo dije al inicio, es una herramienta. Es algo que te va permitiendo saber concretamente qué es lo que quieres lograr en tu vida. Hay diferentes formas de hacerlo. Una de ellas es el análisis FODA. Sencillo, oh, análisis claro, foda, claro. preciso. 
otra situación para realizarlo es, por ejemplo, en las escuelas se trabaja mucho esta parte de un árbol proyecto de vida. Y va respondiendo preguntas que te permiten conocerte primero a ti mismo, Ajá. similar al análisis FODA, ver mis fortalezas y mis debilidades, y después te permiten ver qué puedes dar a los demás o los demás que te pueden dar a ti. Y entonces modificas tu persona. En el análisis fuera serían esas eh, áreas de oportunidad y las amenazas que existen. En el caso, por ejemplo, de ahorita de la pandemia, tenemos una amenaza. Hay un virus que nos impide realizar ciertas acciones. ¿Qué tengo yo para enfrentarme a esos nuevos retos? Me parece que muchas de las personas que estamos aquí escuchando y viendo el, el programa... Eh, entendemos y hemos en cierta medida utilizado el concepto plan de este análisis FODA por lo menos en alguna de nuestras herramientas para poder posicionar, analizar en algunas otras ocasiones proyectar algunas cuestiones de índole laboral ese también se puede realizar a nivel personal entonces claro ¿Qué? como lo decía al inicio el, el plan de vida es personal primeramente Primero es la persona sola. Oye, no, no, pero no sería envidioso eso de primero yo, no sería así muy egoísta. No es egoísta porque tengo que descubrir qué tengo como de mi personalidad que me permita desarrollarme con las demás personas. Okay. Necesito ser primero integral. Si soy una persona egoísta, te voy a decir siempre yo y todo yo. Pero entonces, ¿cómo puedo decirles a los demás si están bien o están mal? Que no sería más bien esa, esa cuestión de ver si están bien o mal. Si hacen las cosas de manera correcta o incorrecta. Okay. Porque no podemos estar tal cual del tajo de decir, estás bien o estás mal. Porque Entiendo. A lo mejor algo que para ti es bueno, para ti es malo y viceversa. Entiendo. Pues primero tengo que reconocer mis capacidades, mis actitudes, mis aptitudes, que son diferentes, las habilidades que tengo. Entender cuáles son mis competencias Que ojo, la competencia no debe ser entendida Como esa lucha entre dos personas o más Yo soy competente y tú no lo eres Porque tanto es competente uno como es competente el otro De acuerdo a sus características y a sus habilidades sí. Entonces es esta parte de crear un juego Por eso es el análisis primeramente personal Para proyectarlo al final Fíjate que me, ahorita que estás diciendo esta parte de personal Me viene a la mente no sé si han visto, eh, o tú, licenciado, has visto esta forma como piramidal de copas, que una serie de copas, donde al final, en la primera, la última copa, si vemos de abajo hacia arriba, la última copa es una sola copa, ¿no? Hay algunos eh, meseros que llegan, llegan y sirven la, la primera copa y luego empiezan a derramarse el vino, ¿no? A lo largo de las diferentes copas. Quiero, quiero hacer esta analogía porque es lo que tú estás diciendo. Primero la persona, de forma, valga la expresión personal, de forma individual, empieza a hacer este análisis, que sería como esta, la información que pudiéramos estar generando, lo que sería la analogía al vino. Entonces ya una vez que está llena la copa, es decir, ya una vez que yo ya estoy completamente equilibrado en conocimiento de mis habilidades, competencias, fortalezas, debilidades, en ese sentido, es como ya empiezo a esparcir a las demás copas que serían la analogía de otras personas que están en mi núcleo principal y después en mi entorno con la información o con la actitud que yo tengo a eso te refieres verdad exactamente lo que te busca es 
que sea reconocido entre las demás personas lo que tú les puedes brindar a ellos herramientas, pero también después aprender de ellas, es la retroalimentación que se debe de dar okay. hablamos por ejemplo a la hora de las la gobernanza que es esta parte de decir todos somos parte de la misma comunidad, todos podemos brindar nuevas estrategias, nuevas herramientas nuevas formas de verlas en la realidad ok, ahora ¿Qué, ¿Qué opinas tú, licenciado, respecto a que el plan de vida debe ser escrito o versus contra un plan de vida que debe ser electrónico? No agarro mi celular y ahí lo escribo, versus lo que yo pienso y aquí lo traigo en la mente. Yo no necesito escribirlo, yo todo en la mente. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cuál sería la mejor herramienta para poder hacer fiable ese plan de vida? Pues ahí sería, vamos, volvemos a lo mismo, ¿no? La, de acuerdo a tu tipo de aprendizaje es lo que vas a hacer. Digo, cada quien lo podrá hacer, a lo mejor me, a mí me gustaría escribirlo, lo puedo anotar e ir haciendo una lista de tareas, ¿no? A ver si las cumplí, una meta de propósitos, me viene a la mente, por ejemplo, los deseos del año. Al inicio de cada año hacemos un plan de vida. <risa> Tenemos propósitos. <risa> Algunos no los hemos cumplido y otros pues medio los tratamos y por el confinamiento creo que no se han tratado de cumplir, ¿no? Es nuestro mejor pretexto. Eh, pero básicamente es eso, ¿no? O sea, tienes 12 uvas, te vas comiendo una por una y vas planeando tu año. Vas planeando 12 meses, 12 proyectos que tienes en mente. Todos los empezamos muy bien, pero a mitad del año decimos ya no. Es donde caemos. Es la debilidad siempre nos es más fuerte que la fortaleza. Y esto influye mucho en las personas que nos rodean en el contexto. Yo puedo decir, muy fácil, ay, voy a cumplir mis metas. Pero a lo mejor tengo una mamá en casa que me cocina las cosas que yo quiero y pues no me voy a comer un platito, ¿no? Me voy a comer toda la acción completa. Y entonces eso me va impidiendo que las personas que te rodean traten de compartir tu mismo proyecto, que te apoye. Porque es muy fácil que la persona sola, independientemente de que es tu proyecto, tu plan, pues lo logre, ¿no? Tienes que apoyarte de lo demás, de tu contexto. Aquí hablaríamos, por ejemplo, no tienes un salario elevado, no puedes a lo mejor planearte tu dieta de ir al gimnasio todos los días, ¿no? Porque tienes ciertas prioridades. O hay que buscar estrategias, ¿verdad? Para cumplirlas. O hay que buscar estrategias. Sí. Por ejemplo, si tienes escaleras, pues ahí puede ser el las sentadillas en las escaleras o las abdominales o lagartijas, ¿no? Sí, entiendo. Oye, y, y, y cuéntanos, licenciado, ¿cómo? bueno, si me permite, sería la, para hacer un plan de vida, la primera etapa sería el análisis personal desde tu óptica. La segunda ya sería la redacción del plan. Entonces, ¿qué? ya nos dijiste las características del plan. Ahora... Danos una luz de cómo se hace un plan. Yo no sé hacer un plan de vida. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacer un plan de vida? Primero vamos a verlo de la parte personal. En la parte personal, si retomamos el análisis FODA, que sería un poco más sencillo, voy a ir mezclando dos tipos de métodos. En la cuestión educativa se utiliza un método que es un árbol proyecto de vida. Y tiene siete preguntas. Siete preguntas que vas eh, asemejando, haciendo la analogía con un árbol tus raíces, el tronco, las hojas, los, los frutos, 
eh, unos pajaritos, lo que tú quieras ponerle, y los gusanitos, ¿no? Algo que se arrastre. Y en el análisis FODA solamente vemos cuatro factores, que son las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las áreas de oportunidad. ¿Cómo se va a lograr? Las fortalezas en el análisis FODA responden a las preguntas ¿Quién soy? ¿Y qué tengo para dar? Pues primero me reconozco quién soy. Soy, por ejemplo, en mi caso, soy Víctor Enrique Alvarado González. Tengo cierta edad, tengo de eso, tengo lo otro, bla, bla, bla. ¿Qué tengo para dar? Ahí voy a ver mis fortalezas, es decir, virtudes, capacidades, habilidades, competencias que he desarrollado en mi vida y que me permiten lograr esa, la meta que me voy a proponer. Hablamos, por ejemplo, de la honestidad, de la paciencia. Eso es, ya es el ejemplo. ¿Cómo me considero? ¿Soy honesto? ¿Soy paciente? ¿Soy comprometido? ¿Soy proactivo, responsable, organizado? ¿Soy autónomo? Porque muchas veces estamos esperando a que nos digan qué hacer y no podemos hacer algo por nosotros mismos. ¿Confío en mí? ¿Soy humilde? respeto, soy empático, flexible, tengo escucha activa, y aquí hablamos también de cómo es tu actitud y cómo es tu aptitud con B. Son dos que aunque suenen similares van cambiando. La actitud es o va en función del temperamento. ¿Cómo tomo las cosas? Si hay alguien que me dice, no, mira, tu trabajo está mal, lo tomo como una área de oportunidad para mejorar o me enojo y digo no, es el mal y yo estoy bien Ajá. eso pasa en los trabajos y entonces va impidiendo las relaciones o lo tomo de otra forma y digo bueno, pues puedo mejorar si ¿Sí vamos bien hasta ahí sí sí claro la actitud es el talento, la habilidad o la destreza que tengo a lo mejor soy muy hábil en la computadora me piden un informe y lo hago pero no me comunico bien ¿no? <risa> pero no lo puedo expresar exactamente ahí es donde ya me falla a lo mejor tengo la habilidad para hacerlo ¿no? pero no para hacerlo oral o viceversa pues ahí vamos con las fortalezas ¿quién soy? ¿y qué tengo para dar? lo primero la segunda parte es reconocer cuáles son mis debilidades o bien lo contrario esto responde a la pregunta ¿qué cosas deseo quitar de mi vida? o modificarlas y entonces volvemos a tener las mismas anteriores pero ahora en el aspecto negativo si soy una persona irresponsable soy una persona que no estoy comprometido soy una persona indiferente descuidada egoísta uh -huh. o sea, esa parte contraria ¿no? que necesito cambiar para lograr esa meta si no, soy, si no tengo apertura pues imagínate si ahorita tienes que hacerlo en la computadora y yo me considero que no soy bueno pues ya estuvo que me quedaste sin trabajo pero esos son los casos ahorita complicados ¿no? porque Precisamente la pandemia nos está obligando a esto, a, a reformular nuevamente nuestras habilidades. 
si no soy muy bueno en, el, en la parte de la computadora, pues ahora requiero esforzarme en ello. Claro, pues ahí es donde vamos a aprender, ahí es, ahí es donde viene la flexibilidad. Tengo que desaprender para volver a aprender. Uh -huh. Ahí muy vamos bien. haciendo. Los seres humanos tenemos esa habilidad: desaprender para aprender. Ok. Y eso es lo que no, ese es el reto que nos está llevando el COVID ahora. Sí, esa es la amenaza. ¿Cómo lo, cómo lo canalizas en este plan de vida nuevo? ¿Cómo canalizas esta amenaza en estos cambios que, que tenemos a título personal? Pues tiene que ser una cosa, primeramente, mental. Que todo está en tu mente. Tienes que hacerte la idea de que es algo que ya vino para quedarse. Como la gripa. Tienes que ¿Mané? Como la gripa. Como la gripa, sí, es algo normal que con lo que vamos a tener que aprender a vivir. Tienes que pensar, entonces ahora, ¿qué vas a hacer? La amenaza ahí está, es el virus. La amenaza es el contexto, lo que te dicen las personas. Y volvemos a lo que decías al inicio, tienes que seguir aprendiendo en la parte del conocimiento. No quedarte nada más con lo que te dicen. Ay, el vecino dijo que no, que era culpa del gobierno. No, 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 no. a ver, espérate. ¿Tú ya investigaste? ¿No? Porque pues no vamos a confiar plenamente en lo que dice el vecino, lo que dice otra persona. Hay que tratar de tener la información y buscarla mejor, o lo que nos quede más congruente. Entonces aquí hago mi flexibilidad. Yo ya tengo una meta, pero esta meta se ve entorpecida por esta amenaza, el coronavirus. A partir de esta amenaza, yo tengo diversas áreas de oportunidad que modificar. Tengo que analizar qué aspectos de mi vida me hacen falta cambiar. Y entonces ahí es donde entra el soporte. Yo tengo un trabajo, tengo que hacerlo virtual. Yo tengo eh, que seguir trabajando, tengo que buscar cómo generar recursos, obtener diversas situaciones. Y entonces tu mentalidad te cambió. Porque si seguimos con una mentalidad pesimista, pues no, ya es como que no lo vamos a lograr. Si lo primero es, ahí es la actitud, ¿no? ¿Cómo lo tomas? Claro. Me preocupa. Podemos, podemos verlo desde el, desde el enfoque del miedo, de decir, si salgo me muero, o desde el enfoque de la oportunidad de, ahora que voy a estar en casa, ya puedo resolver varios aspectos personales y, y ya no me esfuerzo tanto en desarrollar algunas actividades tiene pros y contras, claro sí, 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 ve ventajas y desventajas o sea, eso es correcto yo me llevo ahorita lo que yo me llevo ahorita lo que tú estás diciendo si pudiera recapitularlo hacer el plan a lo mejor pudiera integrar entonces una meta de la meta, que es lo que tú decías que es lo que quiero, ¿no? en un futuro luego hago el análisis pero plasmo en el, en el plan plasmo la meta, luego pongo áreas de oportunidad, luego vendrían de cada una de las áreas de oportunidad establecer un objetivo, como bien lo mencionabas al principio en las características, verdad, un objetivo para cada área de oportunidad, a partir de ese objetivo se plantea una estrategia y a partir de la estrategia estaríamos abordando diferentes tácticas, por ejemplo se me viene a la mente mi área de oportunidad a lo mejor es familiar, en el área familiar 
eh, en mi objetivo es tener una mayor relación con las personas que estoy eh, en contacto, ¿no? Por ejemplo, antes del COVID no tenía contacto con varios familiares. Durante la pandemia, pues estoy muy atento cómo están ellos. Entonces, el objetivo ahora va a ser tener mayor comunicación. La estrategia sería comunicarme semanalmente con cada uno de estos familiares. Y la táctica sería establecer cómo. Lo voy a hacer a través de una videollamada, lo voy a hacer a través de una llamada telefónica, tal vez una visita, eh, diferentes temas ¿no? o diferentes aspectos en los cuales yo me pueda entrevistar con, con las personas en mi entorno. Eso sería como el plan de vida. Ahora, to, esto lo hago considerando las desventajas, como bien mencionabas, y la amenaza del virus presente en, pues ahorita en el entorno. Entonces, a través de ese pensamiento del virus, cómo es que está influenciando el entorno, es como yo voy diseñando esas estrategias y esas tácticas. ¿Es correcto? No, vas rediseñando. Porque en teoría ya lo tienes hecho. Y esto te va sirviendo para que puedas mejorar. Ok, perfecto. ¿Y podrías compartirnos las siete preguntas del árbol de... ¿De apoyo de vida? ¿De proyecto de vida? ¿Árbol de proyecto de vida? Son siete preguntas sencillas. ¿Cuáles son mis raíces? ¿A qué se refiere eso? ¿Vale? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son mis raíces? ¿Quién soy? Ok. ¿Quién soy? Ok. ¿Cuáles son mis raíces? La primera. ¿La segunda? ¿Qué me sostiene en la vida? ¿Cómo? ¿Qué me sostiene en la vida? ¿Qué me sostiene en la vida? Es decir, alguien que te apoya. Tu familia, tus amigos, okay. tu empresa. Ándale, sí, como soporte. La tercera. ¿Qué cosas bonitas tengo para dar? Bonitas tengo. Es decir, todo lo que tienes y lo que puedes compartir con los otros. Ok. Cosas de las que debemos aprender. O que deseo modificar. Entiendo. Es algo muy sencillo. La cuarta. Cosas que deseo desprenderme. También tenemos cuáles son mis anhelos. Puedo tener más metas. No nada más pensarlo en, en decir este. Pues ya, ya logré mi meta, logré mi máximo y hasta ahí. ¿Qué más deseo? Ok. Siempre tiene que haber un... Y entonces vamos resolviendo. Es, por ejemplo, la cuestión empresarial, que tenemos también ese tipo de plan, ahorita frente a la pandemia, logras ver cómo se van modificando los planes, ¿no? Es decir, ves áreas de oportunidad donde no había. En el ámbito de salud, pues vemos instituciones donde tienen diversas debilidades, diversas deficiencias, y las van solventando con nuevas técnicas, con nuevos tratamientos, con nuevas mejorías, que te permiten recrear esta parte del, del contenido. Aquí nos están compartiendo eh, las personas que nos están viendo, dice el tema psicológico es muy importante. ¿Tú, ¿Tú recomendarías desde tu perspectiva que primero deberíamos abordar el tema psicológico y después plan de vida o estaría como campechaneado? 
Campechaneo quiere decir mezclado. O va de la mano. Realmente es importante porque muchas personas tienen que ver más bien con las emociones. El plan también está basado en las emociones que las, ¿no? Tiene, todos los seres humanos tenemos ciertas emociones que te van permitiendo eh, seguir adelante en la vida o detenerte. Hablamos, por ejemplo, de que la emoción principal durante la pandemia es el miedo, la angustia, la depresión. Muchas personas, digo, yo tengo conocimiento de muchas personas que han muerto de infartos por sentirse deprimidas por no poder salir. Pero más bien tendríamos que ver qué factores me impiden a mí tener emociones positivas en lugar de negativas. El estrés, por ejemplo. Me siento estresado. ¿Qué otra cosa me, me genera esas actitudes negativas? Claro. Hostia. ¿Qué otros ejemplos te pongo? La presión. La presión no en el sentido de la tensión arterial, ¿eh? La presión que me generan los factores de, otra de otras personas. Sí, por ejemplo, que no pueda ver a mis hijos o que no pueda recibir el abrazo. Porque cuando alguien llegue y me ve un beso, ¡ah, Dios! No voy a tener coronavirus. <risa> oye, oye, eh, licenciado, y la última, la última de las preguntas de Proyecto Árbol de Vida, ¿cuál es? Es, pues, finalmente, al cumplir los anhelos, tienes las recompensas. Entonces, la última pregunta es, pues, lo que obtuviste al final. ¿Qué recompensas? Excelente. Bueno, bueno, vamos a hacer una última pausa y eh, vamos a regresar ya a lo que es el cierre de nuestro programa. Regresamos en un momento. Ahora. Bien, pues ya regresamos a esta tercera y última etapa de nuestro programa. Y nada más para recapitular el hecho de lo que estamos abordando el día de hoy, nos compartía el licenciado Víctor Enrique Alvarado González, con quien estamos teniendo este, esta entrevista, la herramienta Árbol Proyecto de Vida, que consta de eh, siete, siete puntos, ¿verdad? Dentro de los cuales se enumeran eh, principalmente cuáles son mis raíces, qué sostiene mi vida, qué cosas bonitas tengo para dar qué cosas deseo desprenderme, cuáles son los anhelos que, que persigo y finalmente qué recompensas obtengo de ello, ¿verdad? Y por otro lado también compartía eh, la redacción del plan, eh, él, nos, él nos decía que puede ser escrito, puede ser a lo mejor redactado en la computadora de manera virtual, la idea es tenerlo fresco en la, en la mente y, a, y desarrollándose, ¿verdad? Y decía él que, que pudiéramos hacer una redacción en la cual pudiéramos incluir una meta general. De esa meta se desprenden diferentes áreas de oportunidad, es decir, diferentes áreas de nuestra vida que queremos desarrollar. Ahora, haciendo referencia a esta amenaza que es el coronavirus. Y luego de cada una de esas áreas, establecer un objetivo para cada área. Y luego de ese objetivo para cada área, tendremos que establecer al menos una estrategia entonces el plan estaría incluido por meta, áreas de oportunidad, objetivos, estrategias y tácticas. 
bueno, es una de las tantas formas en cómo se puede desarrollar un plan de vida, ¿verdad? Pero le quisiera hacer una última pregunta al licenciado doctor Enrique. ¿Cuál es la importancia de, de poder comprender el plan de vida y cómo lo contextualizamos socialmente en lo que estamos viviendo? Bueno, ¿cómo se contextualiza? Para hablar del contexto necesitamos hablar de todas las personas que nos rodean, tu entorno. Hablamos del contexto familiar, del contexto social y de la cultura como tal. Tenemos que hablar también de la cultura, porque es primordial. Yo soy una persona que ya tengo fija mi mente. Y en el mundo en el que vivimos siempre va a haber algo o alguien que me impida lograr esa meta. Aquí hablamos entonces de que si yo te volvíamos al ejemplo, ¿no? Yo tengo una meta que es aprender a usar la computadora. Pero la persona que me va a ayudar a aprender a usar la computadora no me dice todos los secretos que tiene la computadora. Y a lo mejor me dice, siempre tienes que usar el mouse para copiar, pegar, hacer cosas. Sabiendo que hay comandos en la computadora que puedes utilizar, ¿no? Claro. Un ejemplo. El, la cultura también influye. ¿En qué influye la cultura? Hay todavía culturas que se... Que se impiden ellos mismos tener este el uso de una computadora, el uso de una máquina, el uso de ciertas cosas. Hablamos de los usos y costumbres. De las religiones. Lo que tienes tú. Lo que tienes En el contexto eh, eh, familiar. Pues hablamos de que la familia siempre, siempre busca la parte de decirte cómo vas a hacerlo, cómo lo vas logrando, y viceversa. En el contexto social, pues hablamos de todas aquellas metas que podemos lograr. Decimos entonces que, que era flexible el, el proyecto o el plan de vida y nos permite ir creando nuevas herramientas, nuevas capacidades. Tener nuevos intereses también es, es lo primordial. Y, y los intereses también de mundo en la parte de que los otros se contagian para poder apoyarte a ti a lograr la meta y que ellos logren una meta nueva. Ok. Entonces, Perfecto. Entonces, se me viene a la mente ahorita el, el punto de lo que tiene que ver con usos y costumbres y, y con la parte de la idiosincrasia eh, bueno yo no he tenido la oportunidad de viajar a Asia todo lo que sé de Asia tiene que ver con lo que estoy haciendo eh, la revisión documental, la revisión de videos etcétera ¿no? pero me parece que es una sociedad muy ordenada a diferencia por ejemplo de Europa a diferencia de América ¿no? aquí no perdonamos los días religiosos y no es lo mismo estar en casa este, cerca de, de una deidad que estar en, en el sitio, en el templo o en donde se reúnan las personas, ¿no? Por un lado. Y luego, por otro lado, dicen los expertos, los que saben de sociología, que el ser humano es un ser que requiere forzosamente el vínculo con otras personas. Eso también limitaría, ¿verdad? Y, por, y en, en otro aspecto particular, también complica 
la estructuración de un nuevo plan, un nuevo proyecto de vida. Claro. No es lo mismo que a lo mejor bailes en pareja a que lo hagas tú solito, ¿no? Claro. Que sabemos que se puede hacer, pero es siempre ese vínculo afectivo. El estar con el otro, el sentirte parte del grupo, es muy importante el, sen el sentido de pertenencia, sentirme parte de un grupo. Los seres humanos somos parte de un grupo que es la sociedad en general, la humanidad como tal. No podemos estar separados. Aunque estemos en desacuerdo en algunas ocasiones, no podemos dejar de ser parte de la sociedad. Ni dejar de ser parte de un grupo en el que estamos con compañeros de trabajo, con una familia. No puedo vivir distanciado. Y muchas veces lo que ha hecho la... estas partes, ¿no? como comentarios del TikTok y otras cosas, han sido distanciarnos de la sociedad. Distanciarme de la familia, de que alguien por quien va a platicar, de a lo mejor hacer una videollamada y platicar con alguien, compartir un tema de interés, simplemente analizar una cuestión. O sea, hay cosas que nos van impidiendo. Y en esta parte la mentalidad es, es importantísima y retoma la cierta importancia. Porque entonces, como requiero de ver a alguien, hablamos por ejemplo en caso de las misas, ¿no? Tienes que ir a algún lugar, no puedes ser desde otro lado. Entonces viene esta parte de la costumbre. Tu mente está hecha o está diseñada ya a ciertas características que te han inculcado desde tus padres. Ah, sí. Claro, ese, esa Ah, exactamente. Esto que acabas de mencionar es crucial porque lo primero que nosotros creemos dogmáticamente es lo que nos dicen nuestros padres, ni siquiera lo que nosotros estamos descubriendo. No sé. En mi desconocimiento pienso en una persona, en un infante, en mi descubrimiento de ver cosas nuevas, como no sé, pasa a lo mejor mentalmente desapercibido el evento, pero si mi padre o mi padre me dice, cuidado porque pica y te puede hacer daño, eso ya es conocimiento traducido, y entonces yo doy por hecho de que eso es un dogma de vida. Exactamente, pienso esa parte de interesarte o de descubrir cosas nuevas. El COVID. Cuando eres niño, lo que te dice una persona mayor es lo que debes de creer. Y entonces creemos en las instituciones. Lo que dice un funcionario de Estado es lo que es real. Claro. Lo que dice otro científico, a lo mejor nadie conoce, porque también hablamos del estatus. Oh, sí. No es real. Claro, claro. O cobra relevancia, pero no tanto, porque no es conocido. Sí. Cuando eres alguien conocido, tienes relevancia. Sí, completamente de acuerdo contigo. Por eso yo en las pláticas, por lo menos a título personal, en las pláticas que doy en los cursos, siempre adiciono la información que me respalda, porque si sí es cierto, si no tienes ese reconocimiento de la sociedad para decir, él sabe, difícilmente vas a poder transmitir una información. Y por lo tanto que la gente la crea. Me parece que la COVID ha, ha roto, en cierta medida, ha roto eh, los paradigmas, los dogmas, las creencias que inicialmente teníamos 
y, y me parece con esta participación tuya que nos das mucha, mucha luz porque debemos de reformularnos nuevamente nuestra posición en la tierra para nosotros sí, eh... porque vivimos en una sociedad muy conductista diría Skinner no Skinner pone el ejemplo de los perros que salían a tocarle la campanita para darles alimento él es un psicólogo precisamente que tenía esa, esa teoría no tocaba una campana les daba de comer a los perros Llegó un momento en el que yo nada más tocaba la campana y los perros por ende salivaban sin 100%. Cualquier lugar donde tú vayas, hay procedimientos que no puedes romper. Y lo haces por inercia. Sí. Y entonces en el plan del proyecto entra a ver cómo rompes tú por ello para lograr también lo tuyo, lo que tú quieres que te sentir bien, sin lastimar al otro en el día. Lo que tú llamas de que hacemos por inercia, se podría resumir de forma integral como en hábitos. Somos animales de hábitos. ¿Verdad? Y el hábito forma costumbres. Y no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Del maestro Juan Gabriel. Oye, aprovechando tu experiencia, aprovechando tu experiencia rápidamente, ¿cómo está vivenciando la, la comunidad infantil, los niños? ¿Cómo están vivenciando estos cambios frente a la COVID? Pues los enfrentan de diversas formas. Eh, ponemos a lo mismo, el núcleo familiar es el que te va dando la pauta. Si el niño es una esponjita que todo absorbe, y si el papá le dice no pueden salir, el niño te va a preguntar por qué. Lo correcto es decirle, la verdad, no puedes salir porque hay un virus que entra en tu organismo, bla, bla, bla. Pero estamos plagados en decir que como la persona tampoco se involucra en esta parte de conocer qué es, te quedas con lo que toda la gente dice y entonces el niño se va quedando con esa idea falsa. El niño ahorita lo que pregunta es, ¿por qué no puedo salir? ¿Por qué no puedo ir con mis amigos? ¿Por qué no puedo estar en la escuela? Y entonces viene esta parte de la afectividad, de decir, en un núcleo familiar donde nada más la mamá trabaja, el papá trabaja, ¿el niño con quién se queda? Solo. Y entonces va aprendiendo de lo que él puede, de los medios que él tiene para aprender. Que son que la televisión, el internet, las redes sociales que cobran cierta relevancia. Entonces necesitan alguien que los guíe, que los oriente de una manera correcta. Al igual que todas las personas, digo, todos volvemos a la misma parte, ¿no? A, a tener que acostumbrarnos a buscar, a emplear nuevas formas para aprender. Entiendo, muy bien. Entonces, pues yo antes de, de, de decir este agradecimiento hacia tu persona, pudiéramos hacer una conclusión general eh, que tendría que ver más o menos así. Frente a la amenaza del coronavirus, necesitamos nuevamente 
reformularnos o replantearnos nuestros caminos, nuestros propósitos de vida con nosotros mismos y con el entorno hacerlo requiere la creación o la utilización de una herramienta que en este caso sería el plan de vida el plan de vida para poder desarrollarlo se requiere un análisis personal posteriormente la ejecución del plan dentro de la ejecución del plan incluye crear una meta general identificar áreas de oportunidad para cada área establecer un objetivo, una estrategia y una táctica. Y una tercera etapa que tendría que ser la del seguimiento y ejecución del plan de vida. Ahí sería una autocrítica en dos vías, ¿no? La primera al momento de hacer el análisis personal y una segunda autocrítica para realmente confirmar que realmente estamos realizando nuestro plan de vida y si no se hace, pues tenemos que volver a reformularlo, ¿no? Algo, identificar cuáles son las fallas y volver otra vez a formular. Exactamente. Sí, esa es la parte. Ahora, tú nos propones, tú nos propones como herramienta el análisis FODA. Y bueno, nos comentabas el árbol proyecto de vida. Se me viene a la mente a mí la ventana de Johari. Algunos de nuestros usuarios decía acude con tu psicólogo primero. Está bien, también pudiera acudir con el psicólogo primero. ¿Verdad? La idea es ver qué, qué es lo, sí. que, lo que se está generando. ¿Tenemos preguntas de parte de nuestro auditorio? Ah, muy bien. La parte del sociólogo. Dice que sí. Bueno, hay una pregunta de alguno de nuestros eh, grupos que nos están comentando que si la sociología impacta directamente en el proyecto Plan de Vida. Pues volvemos a la parte. ¿no? La sociología es se encarga de ver cómo nos movemos las masas. Entonces, en esa cuestión, el, el plan de vida impacta en tanto las personas, o la parte sociológica impacta en tanto cómo el contexto influye en nosotros para lograrlo o no. Ok. Entonces, la sociología entra desde el punto de vista del contexto, usos y costumbres, eh, idiosincrasia, cultura, exacto. Ah, ok. ¿Qué? ¿Tenemos otra pregunta? ¿Están revisando las preguntas para ya este, formularlas? Parece que van a aparecer aquí en línea. Tengo ah, una dice, tengo, tengo vida, Ajá. pero se afectó por la COVID-19. ¿Qué sería mejor, adecuarlo o volver a hacerlo? A ver. Más bien, lo más prudente sería adecuarlo adecuarlo en qué caso sí estoy, voy a estudiar una licenciatura no la puedo estudiar de manera presencial tengo que buscar un medio que me permita lograr esa meta ok luego en línea Les tengo que ir generando nuevas formas de hacerlo la, la, lo ideal es replantearlo porque si no me voy a quedar así como de, pues no lo hice ya y entonces mi actitud cambia a ser una actitud negativa a odiar las pandemias a no saber cómo resolverlo claro y lo que lo que busco es resolver esto ante una situación de desastre claro Ahorita está aquí un comentario, dice, muy importante el tema, dado que es necesario que tengamos un replanteamiento de un plan de vida ante la COVID-19. 
porque somos generaciones que por primera vez nos enfrentamos a una pandemia de esta magnitud. Sí, claro, hace 100 años otra generación se enfrentó a la pandemia y no quiero ni imaginarme cómo la vivieron, ¿no? Si nosotros con todos los avances tecnológicos estamos sufriendo, imaginémonos esa generación, ¿no? Sí, bueno, es muy diferente. Digo, las personas que ya vivieron una pandemia, y hablo en mi caso, en el 2009 es muy diferente la forma en la que se vivió en aquel entonces, a la que sirve actualmente. Podemos poner el ejemplo de los temblores. No todos los vivimos de la misma intensidad. Para algunos es más fuerte, para algunos es más ligero, algunos lo toman con tranquilidad, otros se ponen muy nerviosos. Lo importante aquí es replantearte en tus formas. Claro, saber qué hacer. Fíjate que nosotros somos una comunidad, los, los que estamos aquí en, en escuchándote o escuchándonos, los que nos están escuchando, somos una comunidad muy metódica. A nosotros primero paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Y si alguien se brinca el paso dos, como que no hace sentido. Decimos, no, a ver, a ver, a ver, a ver, el método dice. O somos demasiado científicos. Entonces para nosotros dogma de vida es el método científico. Y hay que replantearnos, algunos somos así, ¿no? Hay que replantearnos desde el punto de vista de lo que dominamos, de lo que conocemos, del método científico. ¿Cómo? En la científica también trabajan las hipótesis. No todo va a ser así a la primera. O sea, es, es la experimentación, ¿no? Aprender del error. En esto me equivoqué. Ah, bueno, ¿cómo, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Porque volvemos a lo mismo. Si voy a seguir un método específico, pues ahí es donde vamos a enfrentarnos a que en una situación de riesgo, pues ya no puedas lograrlo. Porque tu mente se bloquea. Entendemos. Yo no lo puedo hacer. Claro, entendemos. Bueno, pues te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. Quiero agradecerte por los comentarios, por todos estos, estos acercamientos, esta herramienta que nos has compartido. Sabemos que hay mucha información de por medio. Sabemos que pudiéramos hasta consultar nuevamente información en las redes sociales, en, en internet, ¿verdad? En la web. Y, y vamos a encontrar múltiples herramientas. Aquí solamente estamos exponiendo una de, de millones que existen en, en el universo, ¿no? De millones, de millones, de millones, de infinitas posibilidades del universo. Así que queremos agradecerte por tu presencia. Ah, queremos dar las gracias a nombre de, de COSICAL, a nombre de Casos Clínicos de Laboratorio, por darnos esta oportunidad. Gracias, licenciado Víctor Enrique Alvarado González. ¿Algo que nos quieras compartir para cerrar? Pues agradecer primeramente la oportunidad que me brindaron por estar aquí en este espacio y también decirles que no se brindan, que replanteen sus proyectos, busquen nuevas metas y empleen nuevas estrategias para lograrlas. Sí, exacto. Hay que seguir rodando, como dice Alex Lora, ¿no? Las piedras rodando se encuentran, entonces hay que seguir rodando, rodando, avanzar hacia el futuro. Exactamente. Bueno, pues damos por terminado nuestro programa. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. También agradecerles a los que están en Facebook. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Sabemos que para ustedes es muy importante los temas que impartimos acá. Y qué bueno que se da este acercamiento y que se da esta oportunidad. Agradecerle también a COSICAL y a Casos Clínicos de Laboratorio por este patrocinio para que se pueda llevar a cabo esta situación. 
La licenciada Virginia Marmentaris, agradecerle. Está tras bambalinas ella, haciéndola de DJ. Gracias, muchísimas gracias y nos vemos. Hasta luego. Adiós, adiós. Pues bien, humanidad, así es como damos por concluido el tema de hoy, esperando que esta información la puedan ustedes recibir y aplicar en su vida cotidiana y también llevarla o extrapolarla a los diferentes sitios en donde ustedes realizan sus actividades de manera continua. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para poder realizar este monopodcast y por mi parte les mando un caluroso abrazo invitándolos a que nuevamente nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta la vista. Bye bye.